0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25Ride, right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-Digital.com. Viel Spaß! Spätestens seit dem umfangreichen Investment von Elon Musk in den Bitcoin am Superbowl-Wochenende haben alle den Begriff Bitcoin zumindest einmal gehört. Zusammen mit Philipp Sandner, der von der FAZ zu den Top 30 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gewählt wurde, habe ich über das Thema Kryptowährung und Bitcoin einmal tiefgründiger gesprochen. Wir haben die dahinterstehende Technologie beleuchtet und uns gefragt, warum wir nicht noch mehr Einsatzszenarien für diese Technologie finden. Alles weitere dazu im Podcast und jetzt viel Spaß. Philipp, herzlich willkommen bei uns im for Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr das Thema hier auf die Agenda setzt.
0: Ja, ähm, super spannendes Thema. Wir haben uns heute vorgenommen, so ein bisschen über das Thema der Kryptowährung und auch der dahinterstehenden Technologie mal zu sprechen. Bevor wir in das Thema reinstarten, willst du einmal kurz erzählen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Genau, also mein Name ist Philipp Sandner. Ich äh, beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit Bitcoin und natürlich der zugehörigen Blockchain-Technologie. Und vor fünf Jahren haben wir das Blockchain Center gegründet an der Frankfurt School of Finance. Die Frankfurt School of Finance ist eine äh, private äh, Universität im Bereich Wirtschaft und äh, Finance, natürlich in Frankfurt. Und da beschäftigen wir uns eben jetzt bei dem Blockchain Center seit fünf Jahren äh, mit dem Thema Blockchain-Technologie. Das war am Anfang ein Mischmasch zwischen Enterprise-Blockchain-Systemen und dann natürlich den Kryptowährungen. Inzwischen ist es primär äh, Kryptowährungen, weil in dem Enterprise-Blockchain-Bereich, wieder erwartet. im Übrigen nicht so viel passiert ist, wie man es eigentlich äh, damals angenommen hatte.
0: Und wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, also ich glaube, ähm, Bitcoin ist ja irgendwie jedem mittlerweile im Begriff, also spätestens seitdem Elon Musk mal so ein Superbowl-Wochenende irgendwie Milliarden in Bitcoins investiert hat und am Montag danach äh, die ganze Welt über Tesla gesprochen hat, aber nicht über den Superbowl und deren Werbetreibenden dort, ist das irgendwie die meisten mittlerweile im Begriff. Aber ich glaube, wir müssen da ziemlich... Klar, einmal trennen. Ne? Also wir haben auf der einen Seite halt den Bitcoin, der eine Kryptowährung ist. Wir haben die da zugrunde liegende Technologie, die Blockchain. Aber ich glaube, wenn man, das, wenn man das richtig bezeichnen möchte, ist es halt eher so das Distributed Ledger eigentlich, was dem zugrunde liegt. Also vielleicht können wir da einmal ganz kurz die Begrifflichkeiten ein bisschen abgrenzen. Klar, ja,
1: also sehr gerne. Und zwar... Es ist tatsächlich so, dass die Technologie im Hintergrund die Blockchain-Technologie ist und der Bitcoin ist eine einzige Anwendung davon. Es gibt auch viele andere Kryptowährungen, die ebenfalls Anwendungen der Technologie sind und es gibt natürlich auch noch weitergehende Aspekte wie zum Beispiel Identitätsmanagement, Aktien auf Blockchain-Basis und so weiter und so fort. Da gibt es inzwischen sehr, sehr, sehr viel. Aber man muss bei der Trennung zwischen Bitcoin und Blockchain-Technologie trotzdem festhalten, dass der Bitcoin wirklich mit Abstand, also wirklich mit ganz großem Abstand das Größte Blockchain-Projekt die größte Anwendungsstand mhm. heute ist. Das sieht man anhand der Bewertung. Danach kommen ein paar andere äh, Kryptowährungen und irgendwann dann auch mit äh, einigem äh, Versatz die Unternehmensanwendungen. Mhm.
0: Und ist denn das, ähm, also der, die, die Blockchain, müssen wir die denn begrifflich von einem Distributed Ledger äh, trennen oder ist das, meint das eigentlich das Gleiche? Genau,
1: also das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Also bei beiden äh, Be Begriffen handelt es sich quasi um verteilt die Rechensysteme, das heißt ich habe verteilte Computer, verteilte Rechenzentren und die synchronisieren ihre Datenbestände gegenseitig. Mhm. Die Blockchain-Technologie ist davon eine Variante mhm. von den sogenannten DLT-Systemen. Es gibt auch andere Ansätze, die aber noch eher, naja, noch nicht final erprobt sind, wie zum Beispiel Iota und äh, andere äh, Themen, wo ein sogenanntes Tingle zum Einsatz kommt. Und deswegen kann man das Thema eigentlich konzeptionell weitestgehend gleichsetzen. Die Blockchain-Technologie ist sicherlich mhm. eine der größten Bereiche innerhalb der DLT. Aber wie gesagt, also einfach nur mal, um das zu betonen, das
0: mit Abstand größte Projekt in diesem gesamten Bereich ist der Bitcoin. Okay, ist ja, den, also ich, ich meine gerade im, im Kryptowährungsbereich, also mein Eindruck ist immer, dass es irgendwie gefühlt jeden Tag mehr wird an Kryptowährungen, die dort irgendwie entstehen und welche dienen auch sehr, sehr Spontan, regelmäßig immer wieder gehyped werden. Bevor wir da vielleicht über so ein paar ernstere Themen oder vielleicht auch ein paar Spaßthemen, also ich glaube, sowas wie ein Dokecoin oder sowas mal sprechen. Wie, fun wie funktionieren Kryptowährungen genau? Also vielleicht auch gerade für die, die es halt noch nicht so ausgiebig äh, thematisiert haben. Wie funktioniert das? Was ist genau so die Abgrenzung zu äh, so dieser klassischen Währung, die wir heute kennen?
1: Also zunächst mal handelt es sich bei den ganzen Kryptowährungen zumeist um dezentrale Protokolle. Das ist so der technische Begriff. Dezentrale Protokolle bedeutet, dass ich eine Technologie habe, die es ermöglicht, sogenannte Tokens auf einem Blockchain-System abzubilden. Und zwar so, dass deren Verfügbarkeit knapp ist. Also der mhm. Bitcoin ist zum Beispiel beschränkt auf 21 Millionen. Es wird niemals mehr Bitcoins geben als 21 Millionen. Okay. Ethereum ist auch beschränkt, andere Kryptowährungen auch. Und insofern haben die Kryptowährungen eben die digitale Knappheit erfunden. Und dann gibt es aber ganz unterschiedliche Ansätze. Also bei den Bitcoin zum Beispiel ist es so, dass die Angebotsmenge knapp ist, also beschränkt auf maximal 21 Millionen. Bei anderen Kryptowährungen ist es anders. Und wenn die Angebotsmenge so fixiert ist wie bei den Bitcoin, dann, dann ist natürlich in der Folge der Preis sehr volatil. Und es gibt auch den Gegenentwurf, die sogenannten Stablecoins. Da versuche ich quasi den Preis stabil zu halten. Also Koppelung an den Dollar zum Beispiel. Da versuche ich mhm. den Preis stabil zu halten. Und in der Folge muss eben die Angebotsmenge Angebotsmenge flexibel sein, um letztendlich in einem Nachfrageangebotssystem den Preis stabil zu halten. Also es gibt keine grundlegende Gemeinsamkeit zwischen allen Kryptowährungen. Es gibt solche und solche, man kann die unterschiedlich ausgestalten und es gibt eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Und nochmal vielleicht zum dritten Mal, wirklich mit Abstand, der größte ist Bitcoin. Mhm. Ja, das das ja. wollen die Leute immer nicht wahrhaben, ja. aber auch die Stablecoins, also quasi an den US-Dollar gekoppelte ja, Kryptowährungen kann man schon sagen, die sogenannten Stablecoins an den US-Dollar gekoppelt, sind inzwischen schon auch sehr groß geworden. Das ist schon ziemlich bemerkenswert, was da über die Jahre herangewachsen ist.
0: Ja, man könnte ja erst durchaus mal so die ketzerische Frage stellen, wofür ich das eigentlich alles brauche. Weil letztendlich bezahlen kann ich schon irgendwie. Das habe ich heute auch. Ich könnte es auch letztendlich digital tun. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Kryptowährung wie den Bitcoin, Jetzt habe ich das immer auch so gesehen, dass ja durchaus es auch andere Zwecke gibt. Also, jetzt einfach nur eine Währung ähm, dort aufzubauen, gut, das ist das eine, aber häufig werden damit ja auch ähm, ganz andere Zwecke verfolgt. Das hattest du aber schon gesagt, naja, also diese diese Enterprise-Anwendung, die wir dort haben, oder halt ähm, da, wo vielleicht auch mehr Währung eher so mittel, so ein Zweck sind, da können wir später vielleicht nochmal eingehen, das ist eher weniger. Also das, die, die größten Projekte sind dann definitiv die Währungen und davon dann der Bitcoin der größte. Aber wie gesagt, also man könnte ja durchaus fragen, warum macht man das eigentlich?
1: Ja, ja, das ist schon auch eine gute Frage. Also es ist allerdings so, dass das Wort Währung ist auch nicht ganz richtig. Ja, Also das deutsche Gesetz hat inzwischen das Wort definiert als Kryptowert. Ja, das trifft okay. besser. Im Englischen würde man sagen Krypto-Asset, auch in Ordnung. Das Wort Kryptowährung ist aus meiner Sicht konzeptionell eigentlich falsch, weil der Bitcoin ist keine Währung und wird auch noch sehr lange dauern, wenn überhaupt, dass es mal eine Währung wird, sondern der Bitcoin ist ein Asset. Der Bitcoin ist ähnlich zu sehen wie Gold, aber eben in einer digitalen Form. Gold ist auch knapp. Ja. Und äh, daher gibt es da gewisse Ähnlichkeiten. Aber ansonsten ist Gold ja auch kein Geld. Ja, Gold, ist, ja. äh, Gold, Gold ist quasi einfach ein Vermögensgegenstand, ein Investitionsgut, ein knappes Asset. Und so funktioniert Bitcoin auch. Ja, wozu braucht man das? Also klar, man fragt man sich am Anfang immer, als, es, als äh, Steve Jobs damals für 2004, glaube ich, war das das iPhone 1 auf die Welt gebracht hatte, hat man sich auch gefragt, wozu so brauche ich ein Telefon ohne Tasten, ohne Tastatur, nur mit einem Bildschirm. Datenfunk war schlecht und Batterielaufzeit äh, zu kurz. Wozu braucht man das? Und man darf trotzdem sagen, dass inzwischen da eine veritable Industrie geworden ist. Und jeder Mensch äh, hier in Deutschland hat mindestens ein Smartphone. So sehen Revolutionen aus. Alles hat mit dem iPhone 1 damals begonnen. Und genau so mhm. funktioniert es mit den Kryptowährungen auch. Man überlegt sich, wozu brauche ich die? Und äh, dann dauert es ein paar Jahre, bis die Leute den Wert erkennen. Und plötzlich sind die relativ groß geworden. Wozu brauche ich Kryptowährungen? Dafür zum Beispiel, dass ich Werte in einer unbeschränkten Weise von A nach B transportieren kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Wert in Bitcoin transportieren möchte von hier nach Australien, dann kann ich dieses tun. Ich kann jetzt die Transaktion in Auftrag geben und äh, auf Ethereum-Basis zum Beispiel ist der Wert innerhalb von 20, 30 äh, Sekunden am Zielort in Australien eingetroffen, ohne Intermediär, ohne Bank und so weiter. Mhm. Innerhalb von 30 Sekunden, Punkt zu Punkt. Und das Tollste dabei ist, niemand kann mich daran hindern. Das heißt, wenn ich diese Transaktion aufgeben möchte, dann kann ich das tun mit meiner mit meinem Smartphone, mit meinem Computer und kein System der Welt, kein Staat, keine Bank, das Finanzamt nicht und auch gar niemand, kann mich daran hindern, diese Transaktion nach Australien aufzugeben. Mhm. Das ist etwas, was wir in Deutschland vielleicht gar nicht so sehr schätzen können, weil wir uns hier ja auch wohlfühlen mit dem Finanzsystem und äh, das Geld ist auf dem Konto und da bleibt es auch und es wird auch nicht gestohlen. Aber es gibt eben andere Länder der Welt und davon sind hunderte Millionen Menschen betroffen. Die haben keine Bank, die haben kein richtiges Finanzsystem, die leben in korrupten Regimen, äh, teilweise auch mit sehr großer Inflation und die sind ja. potenziell und so die Hoffnung auch in der Zukunft, sehr, sehr, sehr dankbar, dass Sie mit den Kryptowährungen und mit Plattformen dahinter Technologien bereitgestellt haben, mit denen Sie solche Transaktionen machen können ohne dass ein Staat, der nicht so gutwillig ist wie unserer hier, diesen Leuten das untersagen sagen könnte. Ja. Weiterer Punkt, das Thema Inflation. Wir erleben es gerade momentan. Der Euro hat Inflationsrate von 3,6 oder 3,8 Prozent. Dazu kommt noch die negative Zinssätze von 1 bis 1,5 Prozent. Also faktisch entwertet unser Geld momentan mit 5 Prozent pro Jahr. Das heißt, wer heute 100 Euro auf dem Konto hat, hat nächstes Jahr nur noch 95 Euro im Sinne von Kaufkraft. Ja, minus 5 Prozent pro Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Und äh, in Amerika sind wir auch schon bei 5 Prozent. Und das bedeutet eben, dass diese Währungen wie Euro und Dollar letztendlich einfach weicher werden als in der Vergangenheit. Und wer eben keine Lust hat auf weiche Währungen, der findet durchaus eine gewisse Heimat in Kryptowährungen, weil gerade bei dem Bitcoin es eben einfach Fakt ist, dass der Bitcoin vom Protokoll her nicht verändert werden kann und deswegen beim Bitcoin eben eine Inflationsrate dieser Art undenkbar wäre. Das ist ja auch die Hoffnung von vielen Leuten in der Bitcoin-Community, dass deswegen Bitcoin sehr wohl früher oder später mal ein sehr wichtiges Geld werten kann, weil dadurch, äh, weil eben garantiert ist, dass äh, dass es keine Inflationsrate gibt und auch geben kann, wie zum Beispiel bei Systemen wie dem Euro und dem Dollar, wo wir es ja jetzt momentan in diesen Tagen live erleben, wie um uns herum wirklich alles teurer wird. Vom Friseurbesuch, vom Benzin an der Tankstelle, äh, die Erdbeeren im Supermarkt, die Handwerke des Holz, die Immobilien, alles wird ja. teurer, wir können live zuschauen und wir fragen uns, was da los ist. Am Ende des Tages ist es Geldentwertung, faktisch wird der Euro Weicher. Beim Dollar ist es auch so und ein Ausweg hieraus bieten natürlich Sachwerte, Gold, Aktien und so weiter und so fort und ja. der Bitcoin eben natürlich auch.
0: ja es ist ja auch so, das was du eben gesagt hat das mit den Ländern oder Staaten, die gegebenenfalls eingreifen können, so eine Transaktion muss es ja gar nicht der Staat sein, sondern ich glaube, der, also man könnte ja jetzt auch wieder sagen, Mensch, wenn ich jetzt halt von PayPal-Konto zu PayPal-Konto halt Deutschland nach Australien einen gewissen Wert überweisen möchte denn oder zahlen möchte dann kann ich das ja eigentlich auch tun, aber ich bin halt massiv abhängig von einer riesigen Infrastruktur dahinter. Ne? Also ich habe dann halt PayPal dazwischen, aber ich habe dann ja auch wieder die Banken, die hinter PayPal stehen. Ich habe gegebenenfalls noch Kreditkartenacquirer und so weiter und so fort, die halt nicht nur von der Transaktion irgendwie monetär profitieren wollen, sondern die auch durchaus diese Transaktionen ja, vielleicht auch verhindern könnten, sei es halt bewusst oder unbewusst. Und da bin ich dann wahrscheinlich einfach deutlich freier, weil wie du sagst, das Geld ist dann halt einfach 20 Sekunden später auch tatsächlich da.
1: Ja, schon, wobei PayPal ist natürlich eine tolle Sache. Wer, wer die Möglichkeit, PayPal zu, äh, hat zu nutzen, der ja, braucht ja. natürlich nicht zwangsweise äh, Kryptowährungen, weil PayPal wirklich gut funktioniert. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, nicht jeder kann PayPal nutzen. Und es gibt auf der Welt hunderte Millionen Menschen, die haben keine Möglichkeit, PayPal zu nutzen, möchten aber trotzdem ihre Verwandtschaft äh, irgendwo auf der Welt vielleicht äh, Geld äh, schicken. Und genau dort setzt Kryptowährungen aus meiner Sicht schon an. Und äh, insofern haben die sehr wohl einen Nutzen, zu sagen, Kryptowährungen haben keinen Nutzen, erachte ich als, ehrlich gesagt, relativ hm. arrogant, von, ja. einem, von einem sehr hohen westlichen Ross kommend und letztendlich diese hundert Millionen Menschen ignorierend, die solche Chancen nicht haben.
0: Ja. Was meinst du, sind so die Hauptgründe für diese gewaltigen Kursschwankungen, die wir dort ja eigentlich schon immer, immer erleben, aber ja auch gerade in letzter Zeit wieder erlebt haben. Ja. Wo, wo kommt das her? Also das ist
1: letztendlich so, dass eben die Kryptowährungen zwar schon relativ groß geworden sind, aber dafür, dass ja der Markt wirklich weltweit ist und dieses gesamte Ökosystem wirklich weltweit existiert, dann doch wiederum relativ klein sind. Und dann gibt es quasi bestimmte Nachrichten, die in die Welt kommen, die letztendlich dazu führen können, dass die Preise sich verändern, wie zum Beispiel regulatorische Nachrichten jetzt zum Beispiel aus Amerika, wie man das Thema regulatorisch anpackt oder auch vor einigen Wochen und Monaten in China und so weiter. Das verbreitet immer, oder auch der Elon Musk, das verbreitet immer sehr viel Unsicherheit. Und äh, folglich habe ich dann äh, das Problem, dass der Investor, der Bitcoin-Halter, nicht richtig weiß, wie er das interpretieren muss. Mhm. Und dementsprechend habe ich eben gerade, weil das weltweit ist, ähm, also eine, äh, eine Nachrichtenlage, die sich ändert. Und dann kaufen und verkaufen manche Leute ihre Bitcoins und dann schwankt schwank eben der Preis. Ja, das ist mhm. wie bei Aktien eben auch. Aktien schwanken auch im Preis, äh, aber einverstanden. Der Bitcoin schwankt im Preis natürlich äh, viel mhm. stärker.
0: Und, und ist das dann schon so, dass du sagst, ja die, also ich sage es mal so, die klassischen Märkte also oder auch Indizes, wenn wir jetzt mal gucken, jetzt mal auf den Dax oder mal auf den Dow Jones oder so, haben die schon einen direkten Einfluss darauf auf äh, auf den Bitcoin oder der Bitcoin äh, andersherum Einfluss auf diese auf die äh, klassischen Märkte? Oder ist, ist dafür, dass das dann doch noch zu klein ist, dass man sagen könnte, okay, wenn wenn der, ich sag's mal, wenn der Bitcoin halt fällt, irgendwo hin muss das Geld ja, dann merkt man das definitiv auch schon in anderen Bereichen.
1: Ja, also bis jetzt sind diese Systeme aus meiner Sicht eigentlich noch relativ stark entkoppelt. Ja, Also wenn die Aktien steigen, dann steigen die unabhängig von dem Bitcoin, sie fallen unabhängig mhm. von dem Bitcoin und der Bitcoin seinerseits fällt und steigt auch unabhängig von anderen Assets. Es gibt hier und da immer mal Beobachtungen, wo einige Wochen oder Monate so eine Art Parallelbewegung oder gegenläufige Bewegung zu beobachten ist, aber... Es gibt langfristig gesehen eigentlich keine, keine erkennbaren Muster bis jetzt. ja. Mhm. Allerdings glaube ich persönlich schon daran, dass wenn die Inflation so bleibt und noch weiter steigt, dann glaube ich schon, dass es Fluchtbewegungen aus dem Euro herausgeben kann. Weil warum sollte man zusehen, wie sein Euro-Kontobestand Kontobestand weginflationiert? Warum sollte man das machen? Das heißt, derjenige, der das Thema Inflation verstanden hat, der würde eigentlich versuchen, in Sachwerte zu investieren und dann müsste es eigentlich schon Bewegungen geben in Sachwerte rein, also Immobilien, Gold, aber eben auch Bitcoin. Und deswegen mhm. müsste man eigentlich sehen können, dass wenn die Inflation da bleibt oder steigt, dass dann der Bitcoin-Preis über die Zeit hinweg eigentlich weiter steigen dürfte.
0: Mhm. Wobei wahrscheinlich den Gold immer noch das bevorzugte Asset irgendwie ist für, für gerade konservativ angelegte Investoren. Weil, ja. ich, weil das natürlich deutlich weniger volatil ist. Ja. Also deswegen würde ich mal einschätzen, also so für den, für die vierköpfige Familie, die jetzt vielleicht in dem einen oder anderen dicker fonds irgendwie investiert ist, die würde dann halt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt sagen, komm, wir packen jetzt mal unser, unser Angespartes mal in den Bitcoin rein. Also ich glaube, dann wäre immer noch die, die Flucht dann vielleicht in, in ein Gold oder vielleicht sogar in Immobilie oder sowas dann halt ein bisschen naheliegender als jetzt der Bitcoin. Klar,
1: aber die Leute müssen sich halt auch einarbeiten. Also wenn wer, wer wer von Bitcoin keine Ahnung hat, der kommt natürlich relativ schnell zum Ergebnis, dass es irgendwie Schmu ist. Das ist bei den ganzen äh, Leuten im Establishment auch teilweise so, aber äh, wer sich mal mit der Thematik beschäftigt hat, und damit meine ich nicht mal irgendwie, irgendwie so ein bisschen ein Buch lesen, sondern wirklich intensives Studium 500 Stunden in Bitcoin investieren und um einfach ja. versuchen zu verstehen, was ist es? der kommt automatisch zum Ergebnis, dass es eine extrem spannende und wirklich brillante Technologie ist, die auch sich sehr, 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 sehr gut entwickeln müsste in den nächsten Jahren. Und ja. äh, insofern, ich, ich kenne viele, viele Leute, die alle von sich behaupten, sie hätten das Thema Bitcoin viel früher anschauen sollten, als sie es angeschaut haben, war schon zu spät, da war der Preis schon so hoch und so weiter und so fort. Deswegen, es gibt gute Gründe, sich mal wirklich einige Zeit mit dem Bitcoin zu beschäftigen. Es lohnt sich
0: ja ich, ich glaube, ich glaube, das ist auch und es ist auch definitiv mehr, als ist irgendwie nur das Spielzeug der Nerds. De definitiv. Aber klar, diese diese 500 Stunden oder sich ernsthaft damit zu beschäftigen, das das muss ich halt erstmal aufbringen und ich glaube, dann wahrscheinlich reagiert, regiert dann doch eher die Angst oder das also Unverständnis vielleicht und lässt dann vielleicht nochmal zögern, auch wenn man natürlich behaupten müsste, also egal in welches Asset ich investiere, ich, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen. Also es, wenn ich jetzt einfach nur Gold kaufe, ohne zu wissen, wie das eigentlich funktioniert, dieses Asset, ist es wahrscheinlich genauso naiv wie einfach Bitcoin zu kaufen, ohne sich damit zu beschäftigen. Ja, das sehe, ich,
1: das sehe ich ganz genauso. Man muss schon sich damit beschäftigen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber also gerade Sachwerte generell, egal ob Gold oder wie auch immer, auch Bitcoin und so weiter, aus meiner Sicht lohnt sich sehr stark damit äh, zu in, sich zu informieren. Und ich kenne viele Leute, die da auch wirklich gut damit gefahren sind, sich irgendwann mit dem Thema inhaltlich zu beschäftigen. Es ist die Zukunft. Also es ist wie das, ja. wie das iPhone 1 und das iPhone 2, wer sich damals mit dem Thema App-Programmierung und iPhone und so weiter beschäftigt hat. Der konnte auch Firmen aufbauen, Abteilungen gründen. Der konnte dabei sein, der konnte mitwachsen, der konnte Erfolge haben und so weiter. Und genau an der gleichen Stelle sind wir jetzt mit der Blockchain-Technologie auch. Wer sich heute mit Blockchain-Technologie intensiv beschäftigt und auch in dem Bereich arbeiten möchte, der hat die nächsten 10, 20 Jahre also wirklich kein Problem mit Arbeitslosigkeit oder Ähnlichem. Das ist einfach ja. der boomende Bereich für die nächsten 20 Jahre.
0: Ja. Genau, ich glaube, wenn man, wenn man halt den Anwendungsfall richtig versteht, also ich glaube, es gibt ja viele Sachen, die, ich weiß gar nicht irgendwie auf dem Duckcoin dort rumreiten, der ja, glaube ich, eher mal aus dem, aus dem Spaß heraus entstanden ist, als mit irgendeiner Ernsthaftigkeit dahinter. Und wenn man halt auch wirklich sich, sich mal die Frage stellt, okay, wo, wofür sind denn diese Kryptowährungen oder Werte dann besser gesagt denn eigentlich da, weil, wenn ich das richtig verstehe und wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, dann wird uns ja jetzt der Bitcoin nicht unbedingt ein komplettes Zahlungssystem ersetzen und wir werden in Zukunft alle mit dem Bitcoin zahlen. Also so würde ich das halt nicht einschätzen. Genauso wie ich halt nicht alles mit Goldmünzen bezahle.
1: Ja, das ist schon richtig, aber wir haben ja vielleicht die Informationen in, in El Salvador gesehen, wo jetzt vor einigen Wochen das Gesetz durch das Parlament gegangen ist, dass Bitcoin dort die Staatswährung wird, neben dem US-Dollar. Also El Salvador hat dann zwei nationale Währungen. Der eine, das eine ist der Dollar-Dollar. Das andere ist der Bitcoin. Und äh, noch dieses Jahr, im September, werden dann die entsprechenden IT-Systeme gebaut und auf den Markt gebracht, äh, sodass die Leute in El, El Salvador, im Supermarkt, im Kiosk und im Restaurant auch beginnen können, mit ihrer App in Bitcoin zu bezahlen. Das passiert noch dieses Jahr. El Salvador ist vielleicht ein kleines Land, aber es werden trotzdem Zehntausende, Hunderttausende Menschen sein, die in den nächsten Monaten beginnen werden, das Thema Bitcoin zum Be als Bezahlen. Video mal auszuprobieren. Also das wird hochspannend ja. werden, wenn man, sich, ähm, wenn man sich das dann wirklich mit eigenen Augen mal anschaut, wie das dann in El Salvador funktioniert. Ja, Bitcoin oder Dollar, beides geht.
0: Ja, Aber ist es dann nicht auch so, dass eigentlich der Bitcoin gar nicht für diese hohe Anzahl an Transaktionen ausgelegt ist? Also habe ich da nicht auch irgendwas. Ja, das, das ist eines
1: der größten Missverständnisse überhaupt, das sagen die Leute okay. immer und das sagen die Leute immer noch. Das höre ich auch ständig, aber stimmt eben letztendlich einfach nicht. Klar, die, die Bitcoin als Blockchain kann tatsächlich nur einen bestimmten Satz an Transaktionen abarbeiten, aber. Es gibt eben im Folge von Bitcoin äh, verschiedene Protokolle, unter anderem eben äh, das Second-Layer-Protokoll Lightning heißt es. Das gehört quasi mhm. zu dem Bitcoin-Ökosystem und es verwendet die, die Bitcoin-Blockchain nur noch als letztmalige Instanz, um die Transaktion zu setteln. Ansonsten kann ich eben mit dem, dem Lightning-Netzwerk ähm, ja quasi Bitcoin hin und her transferieren, ohne die Mutter Blockchain von Bitcoin zu verwenden. Und damit sind hier sehr, sehr, sehr hohe Frequenzen für den Zahlungsverkehr möglich, so dass die Regierung von El Salvador, das sind ja keine dummen Menschen, ja, die Regierung von El Salvador hat sich schon wirklich, also sehenden Auges mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, ja. wir haben uns beraten lassen, wir kriegen das hin. Lightning-Technologie müsste ganz gut funktionieren und das wird jetzt momentan aufgebaut und getestet und ab September, Oktober geht es dann live, also quasi Transaktionen in Bitcoin, basierend auf der Bitcoin-Blockchain und eben dem Lightning-Netzwerk hinten dran. Ja, also das heißt die ja. Kritik, dass Bitcoin anscheinend nur ein paar Transaktionen bearbeiten kann, das ist alles richtig, aber es gibt inzwischen Lösungen, die, wo daran gearbeitet wurde, all das, wenn es Probleme waren, zu beheben.
0: Ja. Ich stelle mir das halt noch super spannend vor. Also ich bin ja auch ich bin ja super offen immer für diese, also für, für neue Themen grundsätzlich. Und ähm, ich, ich halte das halt für, ich halte das halt für super spannend, weil es ist halt ein, ein super Potenzial da. Aber überall da, wo Potenzial da ist, ist ja auch mal ein gewisses Risiko da. Und ich finde das halt, ich das halt so spannend, dass halt so dass Länder wie El Salvador halt schon ja als offizielle Währung einführen. Äh, währenddessen ich halt den, den Kurs eines Bitcoins als Elon Musk mit einem Tweet über vier Zeichen massiv beeinflussen kann, ist das halt schon, also gerade wenn ich dann halt äh, mein Wallet habe, ich habe da auch natürlich ein bisschen was drin geparkt dann. Und mhm. ja, ich habe, wenn ich das jetzt mal in einem Euro sehe, ist El Salvador vielleicht noch eine ganz andere Inflation, als äh, wie sie hier haben, aber wenn ich das jetzt mal auf meinen Euro sehe, und ich da über 5% spreche, also nicht, nicht nur Inflation, sondern ich auch den Negativzins berücksichtige, ich bei 5% bin, dann ist das Risiko dort oder die, die Tatsache, was ich da an Geld verliere, ist das nicht nur ein Risiko, sondern die Tatsache, dann ist das natürlich noch ein anderes als das, wenn ich es halt in meinem Wallet dort Geld parke in Form von Bitcoins und, Sagt ja im Wertepark, so muss man sagen, Wertepark in Form von Bitcoins, die halt so extrem volatil sind äh, und halt Elon Musk halt mit, mit so einem Tweet, der nur vier Zeichen lang ist, halt teilweise Kurse beeinflussen kann. Wahnsinn. Also deswegen... Also ich finde das super spannend.
1: Ja, aber das, das ist einfach das ist einfach ein Beweis dafür, dass das ganze System noch in den Kinderschuhen steckt und das, 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 das System wird da rauswachsen. Das dauert einfach noch ein, zwei, drei Jahre. Dann wird es resilient werden gegenüber solchen Tweets wie dem Elon Musk. Ja, Das sind einfach ja. mal temporäre Phänomene, die halt jetzt gerade mal auftreten. Das System wächst da raus. Bitcoin ist auch aus ganz anderen äh, Dingen rausgewachsen und äh, Volatilität hin oder her. Aber wir dürfen immer nicht vergessen, dass heute vor einem Jahr der Bitcoin bei ungefähr 15.000 US-Dollar war, heute sind wir bei 45.000, also Volatilität ja. hin oder her. Wir sind bei Faktor 3 von, von einem Jahr und wahrscheinlich bei einem Faktor von ähm, von 10 oder ja doch Fakt, Faktor 10 ungefähr im Vergleich zu, zu drei Jahren äh, hinter uns. Also da es ist nicht so, dass es immer abwärts geht, ganz im Gegenteil. Die Leute sind, wenn sie langfristig in Bitcoin investiert haben bis jetzt, sehr, sehr, sehr gut gefahren. Und es geht auch aufgrund der Inflation, aufgrund von weiteren ähm, Entwicklungen eben aus meiner Sicht auch so weiter. Also der, ähm, äh, ich glaube, können wir schon vorstellen, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten die, die 60.000, 80.000, 100.000 US-Dollar-Marke durchbricht. Mhm.
0: Ja, also, definitiv, also, volatil ist natürlich immer auf, kommt immer auf den, den Zeitraum an, den man betrachtet. Exakt. Exactly, genau. Auf die letzten zwei Wochen, dann ist das vielleicht sehr volatil, aber wenn ich jetzt halt langfristig da halt drin bin, dann, ja, dann ist es halt was anderes, genauso wie mit dem DAX. Also, ich glaube, es gibt nur zwei Räume, zwei Zeiträume, wo ich halt mit dem Investment in den DAX halt irgendwie was verloren hätte, aber in den anderen Zeiträumen hätte ich halt immer was gewonnen. Und ich glaube, das ist halt, da sei halt der Betrachtungszeitraum sehr wichtig. Wenn wir jetzt aber mal auf mal besonders auf Unternehmen schauen, also gerade so mal deutsche Unternehmen, auf der einen Seite Bitcoin, auf der anderen Seite grundsätzlich Blockchain. Beschäftigen sich in deinen Augen genug deutsche Unternehmen mit dem Thema oder wird das alles noch sehr, sehr hemsärmlich betrachtet?
1: Ich meine, das kann man so und so sehen. Also das kommt auch. Ähm, es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigen. Es werden auch quasi Woche für Woche mehr. Tendenziell äh, ist es für jüngere Leute einfacher zugänglich als für ältere Leute. Und Deutschland ist eigentlich recht gut dabei, würde ich sagen. Also es gibt in Deutschland 1,5. Millionen Bitcoin-Besitzer. Gerechnet auf die Gesamtbevölkerung sind es so zwei Prozent. In Spanien sind es eher so vier, fünf Prozent. In der Türkei sind es auch mehr. Also da entwickelt sich Deutschland eigentlich, ja, Parallel wie andere Volkswirtschaften auch vielleicht ein bisschen hinterher. Aber es ist natürlich, es ist eigentlich aus meiner Sicht gar nicht wichtig, ob das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene durchdringt oder nicht. Das muss jeder selber wissen. Also Bitcoin mhm. ist eben eine Technologie oder Blockchain-Technologie auch. Das muss jeder für sich selber wissen. Entweder man beschäftigt sich damit oder eben nicht. Die Leute, die sich damit beschäftigen, haben es allesamt aus meiner Sicht nicht bereut, ganz im Gegenteil. Und insofern ist es eine, eine sehr, sehr, sehr spannende Technologie. Es gibt viele Jobs, der das ganze Ökosystem wächst. Viel zu wenig Leute, die in dem Bereich was anzubieten haben. Ja, Smart Contract Programmierung und ähnliches, da fehlt es wirklich überall. Ja. Man könnte sich eigentlich eher wünschen, dass, dass quasi Digitalisierung generell auf Deutschland-Ebene oder auch auf europäischer Ebene einfach besser angepackt wird. Aber jetzt Bitcoin im Speziellen, das muss jeder selber für sich entscheiden.
0: Ja, ich, ich gucke halt auch auf die Blockchain dahinter, weil es gibt ja super spannende Einsatzszenarien für Blockchain und du hattest das eingangs schon erwähnt. Ich finde, also mein Eindruck ist halt, dass es ein Unternehmen, also es wird immer ansatzweise verfolgt, was könnte ich eigentlich mit dieser Technologie noch alles äh, anpacken, Oder sei es halt auch auf behördlicher Ebene, was kann ich mit dieser Technologie noch anpacken, aber mein Eindruck ist halt, dass auch wahrscheinlich nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern auch weltweit, Entweder diese Szenarien setzen sich nicht durch, werden nicht konsequent zu Ende verfolgt. Aber ich, ich könnte ja von von DL, FedEx im Logistikbereich, gibt es gibt, oder gab es Projekte, die das halt versucht haben. Ich könnte mir an so vielen Stellen äh, grundsätzlich Blockchain, also so also ein dezentrales, letztendlich auch nicht manipulierbares System irgendwo vorstellen. Aber so richtig das das, das, das das packende Szenario, also ich weiß, das sind halt wieder Länder, aber da sind wir wieder bei Ländern wie El Salvador oder auch Philippinen, dass die da halt was versuchen, in dem Bereich aufzubauen, also sei es halt ein wundermeldeamt oder ähnliches, aber so richtig fehlt da in meinen Augen noch der noch der Durchbruch oder genau. gibt da schon was, was aber noch nicht so richtig angekommen
1: ist? Nee, vollkommen richtig, also das ist genau die richtige Beobachtung, das hatte vor einigen Jahren ganz anders ausgesehen, da hatte man gedacht, dass an vielerlei Ecken und Enden Unternehmen und Behörden bedienen das Thema auch zu packen und äh, das ist in kleinen Teilen auch passiert, aber im Großen und Ganzen fehlt es also wirklich äh, überall, äh, was die Anwendung dieser Technologie ist, obwohl die Technologie eigentlich Sinn machen würde, sie anzuwenden. Aber ansonsten ist die Beobachtung vollkommen, vollkommen richtig. Und genau deswegen ist es ja faszinierend, dass die Gesamttechnologie trotzdem seine Anwendung findet, aber eben im Bereich der Kryptowährungen. Deswegen hatte ich eben mehrfach darauf äh, so äh, geritten, um einfach äh, darauf zu fokussieren, dass eben die Kryptowährungen Stand heute ein ganz, ganz, ganz faszinierender Anwendungsfall ist und äh, oder Sinn. Und deswegen eben auch hier äh, wirklich, also das Thema mit einer ganz großen Dynamik von vielen Startups vorangetrieben wird. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man eben ohne die Zustimmung von großen Firmen, ohne die Zustimmung von entsprechenden Behörden und so weiter agieren kann und wir haben natürlich jetzt über Bitcoin gesprochen und so weiter, aber es gibt noch andere spannende Kryptowährungen. Zum Beispiel Ethereum ist unheimlich spannend und was auf Ethereum inzwischen entstanden ist, ist das gesamte sogenannte DeFi-Ökosystem, das heißt decentralized Finance. Da geht es darum, dass also wirklich ganze Finanzservices äh, computerbasiert nachgebaut werden auf Blockchain-Basis, so dass Leute dort Kredite erteilen, Kredite nehmen, geben können, so dass dort eine Börse mit dem Handel von Assets nachgebaut wurde und so weiter und so fort. Und dieses äh, DeFi-Ökosystem, also DeFi heißt wie gesagt Decentralized Finance, das wächst jetzt äh, seit mindestens 1,5 Jahren, wirklich Woche für Woche, Monat für Monat wächst es vor sich hin und wird einfach immer größer und professioneller. Das ist absolut faszinierend. Das wäre ohne die Blockchain-Technologie nicht zustande gekommen. Aber es sind eben primär Startups, äh, unabhängige Startups, die hier agieren und nicht so sehr die großen Banken, äh, die das Thema angepackt haben. Mhm.
0: Also könnte denn überhaupt eine Anwendung, also wenn wir jetzt halt mal das Thema zum Beispiel Logistik nehmen, also da gab es ja unterschiedliche Ansätze, was man versucht hat, ähm, aber grundsätzlich, wenn jetzt halt Logistikunternehmen ähm, die Blockchain-Technologie zum also Nachverfolgen von sagen, Transportgütern, Containern, was auch immer, äh, verfolgen oder äh, verwenden würden, kann das überhaupt funktionieren, ohne da halt so diesen, diesen finanziellen Anreiz reinzusetzen, die, den ich halt beim Bitcoin habe? Oder, oder brauche ich da letztendlich zwangsläufig immer eine Art Währung oder irgendein Wertesystem dahinter, weil ich ja, sonst wird es mir wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen, diese Dezentralität aufzubauen.
1: Ja, schon. Also ich glaube aber, dass es schon möglich wäre, wenn man es denn wollte. Ja, Also Unternehmen mhm. äh, fangen auch an, andere IT-Technologien einzubauen. Ich glaube nicht, dass man da zwangsweise einen Token braucht. Ich glaube auch nicht zwangsweise, dass man da eine Währungseinheit innerhalb von so einem System braucht. Es gibt schon gute äh, Gründe für Blockchain-Systeme, gerade im Bereich von äh, Identitätsmanagement zum Beispiel oder auch Tracking von Komponenten, Tracking von Gütern. Da gibt es schon tolle Sachen, aber offenbar waren diese ganzen Ideen noch nicht bestechend genug, als dass man sie wirklich über Unternehmensgrenzen hinweg ausgerollt hätte.
0: Hm. Ja. Also ich finde es schade. Also ich, ich hätte mir, ich, ich glaube wirklich, dass es da relevante Einsatzszenarien gibt, also gerade auf, auf behördlicher Ebene. Also da sehe ich halt da sehe ich super viele Einsatzmöglichkeiten, auch wenn ich mir das halt in Deutschland anschaue, vom Einwohnermeldeamt bis hin zu ähm, so einem Grundbuchamt, also ich habe da ja so viele Möglichkeiten, ähm, was ich da durchaus abbilden könnte, ohne halt diesen diesen riesen Overhead dort mitzunehmen und ich könnte halt viele Transaktionen, die ich halt habe, das müssen ja nicht immer nur so Wertetransaktionen sein, sondern generell Vorgänge, die ich habe, ähm, ich könnte sie um ein Vielfaches sicherer abbilden und ich könnte sie um ein Vielfaches schlanker abbilden da drin, zumindest ist das Potenzial dafür da, aber ja, leider leider wurde das halt noch nicht erkannt oder dann steht doch wieder was anderes im Wege, was man dann vielleicht nicht sofort sieht. Ja. ja, man müsste sich eigentlich mal überlegen,
1: warum das so ist. Und meistens ist es halt so, dass Entscheidungsträger in solchen Organisationen einfach die Technologie nicht verstehen und auch keine Leute um sich herum haben, die die Technologie verstehen würden. Und dann findet dieser Einsatz von solchen modernen Methoden eben keine Anwendung. Ja.
0: Ja, klar. Das ist, ein glaube ich, ein valides Thema. Also gerade das, das Thema Fachkräfte dann in dieser Kombination. Also es fällt ja schon schwer, Personen zu finden, die die heute eingesetzte Technologie verstehen, bedienen können, anpassen können. Und wenn ich dann halt noch jemanden finden muss, der darüber hinaus sich halt mit dieser neuen Technologie auch tatsächlich nicht nur mal nebenbei und wahrscheinlich auch nicht nur mal im Studium mal ein Semester mit beschäftigt hat, sondern das halt wirklich durchdrungen hat, das zu finden, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich schwer. Aber wie siehst du das? Also findet man die Fachkräfte durchaus oder ist das, ist das wirklich schwer, da Personen zu finden, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben und es auch verstanden haben?
1: Sagen wir mal so, also die die Nachfrage nach Personal nimmt jetzt wirklich merklich zu und es gibt sehr wohl ein gewisses Angebot, also wir als Universität haben ja auch Leute ausgebildet, es gibt auch andere Hochschulen, die das auch gemacht haben, es gibt auch viele Leute, die das autodidaktisch sich beigebracht haben, aber es ist schon so, dass jetzt so langsam mehr Nachfrage entsteht als Angebot, also die der, der Markt... Äh, der ganze Bereich Blockchain zieht jetzt wirklich merklich an und man kann schon erkennen, dass es da zu Knappheiten kommt, dass es eigentlich zu wenige Leute gibt, die die Technologie beherrschen würden. Es war ehrlich gesagt absehbar, mir war das vor zwei, drei Jahren schon klar, aber ja. es ist halt so, also wenn die Hochschulen sich da nicht richtig bewegen, wenn das, wenn die Unternehmen auch nicht in Ausbildung ihrer Mitarbeiter investieren, also mein, wo soll denn das ganze Wissen
0: herkommen? Ja. Ja. Vielleicht zum Abschluss, das ist es nicht wirklich eine Kryptowährung, aber es ist, glaube ich, dennoch ein Kryptowert. Das Thema NFTs wird ja aktuell auch mega gehypt. Letztendlich ist das ja nicht groß was anderes, oder? Also ob ich jetzt ein Gemälde irgendwie in so einer Technologie drin habe oder sowas wie ein Bitcoin. Letztendlich so mit meinem, naja, ich sage jetzt mal, leinhaften Blick recht ähnlich. Oder wie siehst du das? bei Bitcoin,
1: bei Ethereum und bei den ganzen anderen Tokens ist es so, dass von einer, von einer, von einem Token eine ganze Menge von Tokens existieren. Also zum Beispiel 100 Stück, 1000 Stück, 10.000 Stück, wie vorher gesagt, bei Bitcoin sind es 21 Millionen. Und bei NFT ist es so, dass quasi, dass es keine Menge von Tokens mehr gibt, sondern es gibt exakt einen einzigen Token seiner Art. Deswegen heißt ja auch non- Fungible Token, also NFT, Non-Fungible Token. Das F steht für mhm. Fungible, also fungibel im Sinne von handelbar. Und ein NFT-Token ist eben ein Token, der quasi, wenn man so will, die Menge 1 besitzt, von dem es kein Duplikat gibt. Und deswegen mhm. eignet sich dieser NFT-Token also wirklich perfekt dafür, bestimmte Dinge digital zu doppeln. Ja, ich kann mhm. Gerade im Bereich Computerspiele gibt es viele Dinge, die ich digital doppeln kann. Es gibt in der Industrie viele Dinge. Kunst ist ein tolles Beispiel, so dass ich quasi ja. bestimmte Dinge in unserer Welt quasi digital spiegele und dann auf einem Blockchain-System hinterlege. Und der mit am spannendsten Bereich ist eben der, wo originär digitale Dinge als NFT formiert werden. Das sind zum Beispiel Bereiche wie digitale Kunst oder auch hier wieder Computerspiele und ähnliches. Und da hat natürlich haben die NFTs in den letzten Monaten für einiges an Furore
0: gesorgt. Ja, also primär auch im Rahmen der Verkaufswerte, die da erzielt wurden. Also. Absolut, das ist faszinierend, ja. Ja, und das ist ja jetzt auch relativ neu, ähm, na, also, wenn, wenn ja, irgendwie so 100.000 Euro NFTs, aber ich glaube, das ist ja noch nicht mal, weit, nicht der wertvollste, der, was da, äh, gehandelt wurde. Also, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also das ist klar, dass man irgendwie für Kunst viel Geld ausgibt, aber dass man jetzt halt Kunst in digitaler Form hat, die irgendwie auch einmalig ist. Alle denken irgendwie immer so Copy und Paste und so weiter. Aber es ist schwer begreifbar, also was, was da passiert. Und ja, es ist,
1: aber, aber die Frage ist, warum ist das denn schwer begreifbar? Weil die Leute sich mit der Technologie nicht beschäftigen. Wer ja. die Technologie ja. mal durchdrungen hat und wer sich damit beschäftigt hat, der hat da gar keine Berührungspunkte mehr und gar keine, gar keine Berührungsängste. Mehr. Das ist dann wirklich relativ klar und nachvollziehbar. Aber wenn man sich nicht mit der Technik beschäftigt, dann kommt man natürlich zum Ergebnis, dass es alles keinen Sinn macht. Ja, deswegen einfach nochmal die Aufforderung, wer sich dafür interessiert, nicht gleich skeptisch sein, nicht gleich ablehnend sein, sondern sich erst damit beschäftigen und dann sein Urteil fehlt. Das ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt die, die beste Reihenfolge, um einfach nicht unsachgemäß voreingenommen äh, zu sein bei diesen Dingen. Und ich kann ja auch die Gegenfrage stellen, warum kaufen die Leute Oldtimer, warum kaufen die Leute ja. früher Briefmarken für einen absurden Wert? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder auch der, der ja. Messi als Fußballspieler. Klar gibt es jetzt ganz viele Gründe, warum der Messi einen Preis X hat und die Briefmarke einen Preis Y. Kann man alles nachvollziehen. Genauso kann ich nachvollziehen, dass äh, ein digitales Bild im NFT-Space eben den Wert hat von x Millionen. Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Und deswegen muss man eben vor allem anderen Leuten eben äh, ja ihre Meinung, was das Thema angeht, lassen und dann sich eigentlich eher, wie ich finde, davon inspirieren lassen und zu so überlegen, okay, was muss ich tun, was muss ich lesen und so weiter, damit ich eben äh, meine Skepsis und meine Voreingenommenheit dafür verliere.
0: Ja. Aber das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen halt ein Riesenproblem, dass sich denn die, die, die Menschen dann halt nicht mehr damit auseinandersetzen, was ist das halt wirklich, sondern sie konsumieren dann halt irgendwie ich sage das mal auf den Punkt, halt irgendeine Schlagzeile ähm, und das, dann ist halt die die Meinungsmache damit äh, abgeschlossen oder die Meinungsbildung ist damit dann halt abgeschlossen. Und ähm, dann habe ich halt irgendwo mal gehört, Mensch, das ist doch alles Schmuck, was dort getrieben wird. Das kann ja gar nicht richtig sein. Aber klar, ne, ich, ich kann es auch jemandem nicht vorwerfen, dass er da jetzt halt eben nicht irgendwie drei Monate sich auseinandergesetzt hat, wie eigentlich ein NFT funktioniert. Aber klar, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann werde ich das halt schon verstehen und, kann dann mehr ja auch mal noch eine abschließende Meinung darüber machen und dann darüber diskutieren. Aber klar, die die Herausforderung, ich, ich muss es halt erstmal verstehen. Und das ist dann halt, ja, also ich sag's mal so, das ist halt, den NFT zu verstehen, das ist dann halt schon ein anderes Thema. Ich manchmal halt schon die Herausforderung, ihr Smartphone zu bedienen. Und dann sollen sie es halt in der NFT verstehen. Also, das ist, das ist ich sehe das ähnlich. Eh also, man, man muss sich mit dieser Sache beschäftigen. Zumindest halt, bevor man sich halt ein Urteil darüber erlaubt. Aber es ist halt für viele, glaube ich, einfach nicht greifbar. Nein, das ist ja auch voll in Ordnung. Also, es
1: muss sich ja nicht jeder damit beschäftigen. Wer sich nicht damit beschäftigen will, der muss sich dann natürlich nicht damit beschäftigen. Das ist, muss jeder selber wissen. Aber, wenn sich jemand nicht damit beschäftigt, dann würde ich mal behaupten, dann, darf, dann muss er vorsichtig sein mit seiner Meinung, weil die Meinung unfundiert ist. Ja. Das ist ein Bauchgefühl. Und manchmal sind die Menschen teilweise, gerade im Kryptowährungsbereich, vor allem auch auch ältere Leute, wenn ich das mal so sagen darf, die verwechseln eben Bauchgefühl mit einer fundierten Meinung und dann sagen die irgendwie was, was dann als Meinung klingt, ist aber unsubstantiiert und eigentlich ist es ein Bauchgefühl. Hm. Und, äh, und da, Also das, das finde ich teilweise unfair, weil das einfach der Brillanz dieser Technologie nicht gerecht wird, weil man sich eben schon, wenn man eben meint, da eine Meinung haben zu wollen, das ist ja auch total in Ordnung, da muss man von der Person schon verlangen, dass sie sich davor auch mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, all, anstatt quasi unvor, anstatt, ja, unvoreingenommen äh, letztendlich so eine Art Bauchgefühl zu
0: äußern. Ja, das das finde ich schon einen ganz wichtigen Punkt. Ja, ja. Genau, also ähm, ich glaube auch, da, da wird auch der Podcast nicht ausreichen, äh, damit man sich dann eine fundierte Meinung verschaffen kann. Da muss man dann einfach auch darüber hinaus ein bisschen lesen. Aber ich glaube, das war, das war schon super spannend, äh, Philipp. Ähm, also mhm. daher schon mal vielen, vielen Dank. Und ich glaube, wir konnten da vielleicht jetzt den, den Appetit wecken, da sich einfach mal ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es halt mehr ist als nur eine Spielerei der Nerds. Und deswegen... Wie gesagt, ganz kurz uns das halt nicht gelegen, im Rahmen eines Podcasts so intensiv darüber zu sprechen, dass halt jeder eine fundierte Meinung dann dazu sich bilden kann. Aber ähm, ich fand es spannend, mal in das Thema mal reinzugehen und äh, vielleicht konnten wir damit dann auch den ein oder anderen äh, Hörer motivieren, sich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Klasse, das freut mich sehr. Ja. Vielen lieben Dank. Dann, ja, dann vielen Dank dir, Philipp. Mhm, und, sehr gerne. Ähm, Vielleicht wiederholen wir das nochmal, wenn es dann halt irgendwie spannende Neuigkeiten gibt. Die gibt es wahrscheinlich täglich. Aber äh, wenn es dann nochmal große, große Neuigkeiten gibt, dann können wir dazu nochmal sprechen. Ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Alles klar. Gut. Bis dann. Bis dann. Ja, wiederhören.